0: y o h はい、皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームから、レトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けする、ゲーム系ポッドキャストです。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、そうです、じいちゃんです。えー、配信が遅いでおなじみのゲーマーズポッドキャストですけれども、やっとことさんで重い腰を上げて、あの、収録、収録をしてるわけですけれども、えー、早速ですね、えー、お便りから参りたいと思いますが、えー、おこじょうさんからですね、いただきました。えー、こんにちは。遅ればせながら今回も拝聴いたしました。スリーピングドックス、香港秘密警察のお話を聞いて、そういえばクライムアクションというものをやったことがないなと、ふと思い、早速、ゲオに行ってきました。ただ、帰ってきて手元にあったのは、理想などでしたが。次回があったら、イースのレビュー楽しみにしています。ではまた、ということでですね、えー、おこじょうさん、えー、ありがとうございます。ええとですね、私の (笑)、あの前回のね、スリーピングドックスのお話を聞いてくださって、あの、クライブアクションね、ちょっと興味持っていただいて、ま、ギオに行って、もう帰ってきたら手元にあったのはディスオーナードだったと、いうことでですね。ま、あの、この選択はですね、ま、あながち間違ってないかなと、いうふうに思いますけれども、ま、結構あの、いろんなところでですね、ディスオーナード、ま、絶賛されておりますし、えー、タコラジのね、ダメさんもプレイしてね、結構大絶賛しておりましたから、私もね、ちょっとプレイしたいなというふうに思っておりますからね、おょうさんまた、まあ、プレイしてね、なんか感想があればね、聞かせていただきたいなという風に思いますけれども。それとですね、えー、イースのレビュー、今回、えー、イース、あのー、セルセタの次回のね、お話し,しますので、えー、だいぶ遅くなってしまいましてね、発売からもう1ヶ月以上経って、全然旬じゃなくなっちゃいましたけれども、遅くなって申し訳ありませんでした。えー、それとですね、ちょっと話変わりますけれども、あの、ロボティクスノーツのですね、アニメが始まったんですよ。これ見てる方もいらっしゃると思うんですけれども、私も、まあ、1話から見ておりまして、ええー、とですね、あの、以前、あの、ロボティクスノーツのゲームの話は、えー、私のポッドキャストで、えー、させていただきまして、まあ、その時にね、まあ、比較的ちょっと辛めの、えー、意見になりましたけれども、その中でですね、まあ、ロボティクスノースアニメよりもあ、アニメよりもじゃない、ゲームよりもアニメの方が向いてるんじゃないかな、なんていうですね、まあ話したと思うんですけれども、まあ、実際アニメ始まってみてですね、まあ楽しく見てるんですけれども、やっぱりね、思った通り、ゲームよりアニメの方が面白いかな、なんていうふうにですね、えー、思いまして、っていうのも、やっぱり、シュタインズゲートなんかよりも、ロボティクスノーズの方が動きが多いっていうか、まあ、巨大ロボットにしても、ホビーロボットにしても、まあ、キャラクターのアキホなんかも結構動きますし、えで、ーね、ポケコンで、あの、キルバラプレイしてるところなんかもね、まあ、動画でグリグリ動いてるところなんか見ると結構楽しいですし、えー、それとね、ちょっとゲームだとダラダラと長くなっちゃってるところとか、結構コンパクトにまとめられていて、まあ、非常に見やすくていいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、問題はちょ、3話で、ちょっと3話までの若干ネタバレになっちゃいますけれども、これから見るっていう方はちょっと気をつけてくださいね。あの、2話の段階で、ホビーロボットのね、ロボワンっていう大会に出場することになって、3話でも東京にですね、行くんですよ。3話の段階でもロボワンが終了するということで、ゲームではもう、あの、第1章のね、あの、終わりまで、3話で終わっちゃうんですけど、えー、ちょっとね、あの、はしょにしても、ハショり用があるだろうっていう感じなんですよね。3話で、ちょっと、個人的に、納得がいかなかったというかね、あの、そもそも、ロボ版に出場する際にですね、このホビーロボットの操作に置きまして、ちょっと、もともとが難しすぎるんで、主人公のカイトがね、出、ま、場、あ、する条件として、えー、キルバラのシステムを、この、ビーロボットの操作に導入すると。えー、そうしないと出ないっていうですね、話があって、フラウにですね、あの、そのシステムを作ってもらってっていうですね、下りがあるんですよ。そのくだりが完全にすっ飛ばされておりまして、えー、それはもう、まあ、ゲーム、ゲームやった人ならもうわかりますから、ね、いいんですけど、あの、どこに向けてこのアニメ作ってるのかなっていうね、あの、ゲームやってない人が見てね、あの、面白いからまたゲームをやろうかななんていうふうに思ってもらうためにはちょしっかりね、説明しとかないといけない場所っていうのが、えー、あると思いますしね。ゲームやっててもね、これダメだろっていう、<笑>そこ飛ばしちゃダメだろっていうところが<笑>、いうふうに思いましたんでね、あのー、場所っていいとこと悪いとこがあるなぁなんていう風に、ちょっと個人的に思ったっていうことと、あと3話でね、まあ、ロボワンの決勝戦ですよ。うん。えー、ミスタープレイヤーですとね、あの、決勝で戦うわけですけれども、もうこれもう前半の山場じゃないですか。ゲームやった方はわかると思いますけれども、このね、あのー、戦闘シーンというかね、この試合はかなり楽しみにしていて、アニメではどういう風に再現されるのかなという風にね、思ってたんですけれども、かなりあっさり終わらせやがってですね、もうドラゴンボールだったら、まあ、3話か4話引っ張るぐらいのね、そのぐらいのレベルの、あの、戦いですから、あの、<笑>そこまで引っ張れとは言えませんけれども、もうちょっとね、あの、熱戦みたいな感じでね、繰り広げを受けて欲しかったかな、っていうね、展開も若干違ってたじゃねえか、みたいなふうに思ったわけですけれども、そんなわけでですね、まあ今、あの、4話までね<笑>、放送されておりますけれども、基本的には面白いですから、もうちょっとね、端折っていいところと悪いところを考えてね、作っていただきたいかな、というふうに、えー、思いました。で、まあ、今日面白いんでね、まだあの、見てないっていう方で、ね、まあ、興味はあるっていう方はですね、あの、木曜の深夜にやっておりますので、えー、ちょっと見ていただけたらな、というふうに思います。ということで、第11回ゲーマーズポッドキャスト、始まります。はい。では本編参りたいと思いますけれども。いやね、かなりちょっと鼻声なんで、ちょっとお聞き苦しいかと思いますけれども、ちょっと我慢していただきたいなと思います。<笑>今回はですね、イースセルセタの受解についてお話ししたいと思います。こちらがですね、9月の27日にプレイ y ーション i ータ v で発売されまして、価格がですね、7140円。結構高いですね。で、ダウンロード版の方が6200円というふうになっておりまして、ジャンルはアクション RPG です。えー、ね、で、イースって言えばもうね、もうかなり古いシリーズですから、イースなんて知ってるよというふうに思うんですけども、えー、結構ね、ゲームをやってる方でも、名前は聞いたことあっても、プレイしたことがないと、内容はあんまり知らないっていう方、多いと思うんですよね。というのも、イースって、あのー、まあ、どっから始めりゃいいんだよと。結構いっぱい出てるし、どれが本筋なのかっていうのがね、わかんないっていうか結構多いと思うんですよね。ずーっとね、あの、いろんなハードでね、リメイクとか新作とか出てて、どれが新作でどれがリメイクなのかっていうのもね、ごっちゃごちゃになってると思うんですね。しかもあの、一番最初に発売されたのが1987年なんですよ。これが一作目で、ハードも PC88 で、あのー、ファミコンとかじゃないんですね。でまあ、これもちょっとね、一般のコンシューマーキーでゲームをやってる人からしたら、ちょっとね、まあ、違うところから始まってるんでね。えー、まあ、PC で発売された後に、あのー、コンシューマーキーでは PC エンジンとか、スーパーファミコンなんかで、えー、発売されて、その後ね、いろいろプレセス3やプレセス2とかね、そういったハードでも、新作とかリメイク、えー、発売されましたけれども、えー、ナンバリングではですね、イース7がですね、えー、最新となっております。でね、あのー、イースはもうシリーズ通して、あのー、主人公が同じで、赤毛の冒険家、アンドル・クリスティンていうね、えー、この方が、まあ、主人公なんですよ。えー、新作が出るたびに弱くなるというね、うん、毎回ね、あのー、でいつも強くなってんのに、新しいシリーズになると、あの、弱くなっちゃうっていうね。かなり弱くなるのが早いっていうね。シリ公で有名ですけれども。このイースシリーズはですね、このアドルクリスティンが、えー、千数百年前に冒険日誌としてね、えー、綴ったもの。これを翻訳や小説化されたものを、プレイヤーが追体験すするっていうですねこういっった設定になっておりましてこの架空の小説にはですね、えー、ゲームタイトルとは別に、別の署名が付いておりまして、まあ、時系列で言いますと、まあ、一番最初がですね、失われし古代王国。これの序章がですね、1に当たりまして、えー、そして最終章が2に当たるんですね。そして2番目としまして、セルセタの樹海。これが4に当たりますで。3番目がフェルガナ冒険記これが3に当たりまして、4番目が砂の都ケフィン。これが5で。5番目が翼の民を求めて。これが6で、6番目がアルターゴの五大流。これが7になっておりまして、えー、これで、あのー、このようになっておりまして。で2番目のね、セルサザナの樹海。これが4っていう風に言いましたけれども、そうなんですね。実は今作のプレイステーションビータで発売されたイース・セルサザナの樹海はですね、4のリメイクになるんですね。タイトルにナンバーが入ってないんで、ちょっと、あのー、気づかない方も多いと思いますけれども、えー、結構新作というふうに思われがちでですね、PSP なんかで発売されているフェルガナの誓い、これは3のリメイクですし、えー、ナピシュテムの箱なんかは6のリメイクになっております。だからね、あの、結構ナンバーを入れないためにですね、新作というふうに思われがちですが、かなりリメイク作品としてね、発売されているものが多いんですよ。今回の4、あの、セルセタの受解はですね、4のリメイクっていうふうに言いましたけれども、あの、ちょっと特殊でして、インスシリーズは基本的にファルコム開発なんですけれど、4だけはですね、ファルコの分の原案をもとに、トンキンハウスが開発したスーパービコンのイース4マスコブザサンというのと、えー、スーパー CD ロムロムで発売された、まあ、ハードソン開発のですね、イース4ザ・ドー・オブ・イースっていう2作品ありまして、まあ、どちらもセルセーターの受解を冒険する話なんですけれども、内容は結構違うんですね。しかもその、両方とも自社開発じゃないんで、で今作の、まあ、ビータで発売されたセルセーターの受解は、初のですね、ファルコムが自,自社開発する4ーということで、一応ですねファルコム側も完全新作という形でですね今歌ってるわけですではまあ前置きはこれぐらいにいたしましていっしまです「タコラジ」は私おっさんゲーマーの鍋がお送りするおっさんによるおっさんのためのビデオゲームポッドキャストです懐かしのゲームから最新の幼芸ーーまでおっさんゲーマーならではの視点でお届けゲームの時間が取れない社会人ゲーマー一緒に遊ぶ相手がいない既婚者ゲーマーを応援するおっさんゲーマーズというコミュニティも運営中。詳細はカタカナでタコラジと検索してください。あ、びっくりしましたか一般のポッドキャストでね、CM を流すというちょっと斬新な行為に出ましたけれども、これはですね、タコラジのですね、ナさんからちょっとお互いのですね、ポッドキャスト間で、あの、CM を流してみないかということでご提案を受けまして、ああ、いいですね、ということで、あの、CM をね、お互いに作って、あのー、ポッドキャストで流してみようということでですね、今回から試験的にちょっと入れてみましたけれども、いかがでしょうか。あのね、あのー、私なんかのポッドキャスト聞いてる方はもうすでにね、タコラジさん聞いてるんじゃないかなっていうふうに思いますから、あんまり私のポッドキャストで、えー、CM を流してもね、あの、大した宣伝効果には繋がらないと思いますけれども、ちょっとね、あの、仲がいいんだよっていうね、いう感じも出ますし、ね、あの、ゲーム系のポッドキャスト、そもそもあんまり多くないですからね、えー、お互いに、あの、ネットワークと、ネットワーク繋がってね、おっさんゲーマーとして仲良くこれからもやっていきたいと思いますけれども、まあね、私のポッドキャストの CM をですね、タコラジさんに流していただくなんていうのは、かなりね、あの、リスナーもタコラジさんの方が多いですから、あの、CM になると思いますからね、非常に私はありがたいんですが、こちらのね、あのー、ポッドキャストではかなり宣伝効果が低いっていうことで、あのー、非常にね、私はメリットありますが、タコラジさんの方にあまりメリットないんじゃないかなと、思いながらですね、若干、申し訳なさがね、てはおりますけれどもえっ、ー、とね、あのー、もしタコラジ、タコラジさんですね、聞いたことないっていう方いらっしゃいましたら、あのー、聞いてみてくださいね。私と同じ、あのー、一人語りのポッドキャストで、まあ大先輩ですから、ね、面白いですからね、ちょっと聞いてみてください。ということで、続いて、あの、イースのお話し,していきたいと思いますけれども、まずね、あの、ネタパレに関してですけれども、あの、基本的にはなしの方向でやっていきますので、あの、安心して聞いていただきたいなというふうに思いますけれども。まずストーリーですが、もちろん4ですから、セルセタの受解をですね、冒険する話なんですが、ゲームを始めますと、いきなりアドルが記憶喪失になっている状態から始まりまして、この設定はですね、これまでにはなかった設定ですね。一度、樹、え、海、ー、に入って記憶を失って帰ってきたアドルはですね、もう一度樹海に入って、まあ、記憶を取り戻しながら、えー、冒険をしていくっていうことになります、えー。物語はかなり王道になっておりまして、非常にわかりやすくてね、あの、いいんじゃないかなというふうに思いますし、アクション RPG のシナリオなんかはですね、あんまり小難しいものどうかと思いますから、えー、このぐらいのものでちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますが、ただね、ちょっとね、もうちょっと熱い展開なんかあっても良かったんじゃないかなっていうふうに、えー、思いました、えー。しかもね、エンディングなんかかなりあっさりしてますから、この辺もちょっと残念だったかななんていうふうに、えー、思いますね、えー。そしてグラフィックですけれども、えー、プラットフォームがね、えー、PS i ータなんで、もちろんある程度の水準には達しておりますけれども、キャラクターが若干ぼやけてるように見えるかななんていうふうに思いました。ま、イースシリーズはですね、基本的にキャラクターがデフォルメされておりますけれども、今作は、ま、これまでのシリーズで一番キャラクターデザインに近い、え、投資になってるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、かっこいい感じですね。背景はなかなか、まあ、ビータならではですね、結構書き込まれてて、まあ、綺麗なんじゃないかなというふうに思いますね。ま、ただですね、まだビータでの開発に慣れてないのかですね、処理落ちが結構目立ちますね。まああの、プレイに支障が出るレベルではないので、まあまあいいのかなというふうには思います。そして、まあ、システム面ですけれども、やっぱりアクション RPG におきまして、まあ、一番重要なところですね、このシステム面。えー、基本的にはですね、ほぼ E7 のシステムを踏襲しているんですけれども、今作もですね、3人パーティーで進めるシステムになっておりまして、操作キャラクター以外はですね、オートで動きます。四角ボタン。この、このボタン、ワンボタンで、任意にキャラクターを切り替えることができるようになっておりまして、まあ、各、各キャラクターにはですね、攻撃に、まあ、斬撃、打撃、射撃、この三タイプの属性がありまして、まあ、それぞれ得手、不得てがあるんですね、まあ。柔らかい的には斬撃、まあ、硬い的には打撃、飛んでる的には射撃といったですね、具合で、敵に合わせてですね、キャラクターを切り替えながら、えーで、ゲームを有利に進めていくというですね。まあ、このシステムはですね、本当に、え、各キャラにですね、まあ、個性が出て、あの、セブンの時から非常に良い,いシステムなんじゃないかなというふうに思、思いましたからね。結構完成されてますから、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。で、え、基本操作ですけれども、まずは丸ボタンで、え、通常攻撃。そして、え、松ボタンで回避。三角ボタンで防御。R ボタンを押しながら、丸ボタンなどですね、対応したボタンを押すことで、えー、必殺技。これはまあ設定が可能になっておりますけれども。そして L ボタンで、えー、エクストラスキル。これはまあ超必殺技みたいなものですね。それと、特徴的なアクションとしまして、えー、フラッシュガードとフラッシュムーブっていうのがありまして、えー、まずフラッシュガードっていうのは、まあ、ジャストガードみたいなものなんですけれども、敵の攻撃が、攻撃が当たる瞬間にガードをすることで SP ですね。あの、必殺技なんかを使うために必要なポイントを回復したり、一定時間、あの、自分の攻撃がクリティカルになったりですね。そういった効果を得られるもの。そしてフラッシュムーブが敵の攻撃が当たる瞬間に回避することで、一定時間無敵になったり、スローになったりする効果を得られると。えー、ね、この、ゆっくりになっている時間に、あので、こちらの攻撃をね、一気に叩き込むみたいな、え、ことができるようになっておりまして。こちらがね、どちらも決まると非常に爽快でして、やっぱりね、タイミングを見極めてですね、ボタンを押すっていうのは、やっぱりね、え、面白いですね。えー、アクションはね、やっぱこういったタイプのシステムあると、まあ、いいアクセントになって、えー、いいと思いますけれども、最近ではね、まあ、ベヨネッターのウィッチタイムとか、最近じゃないけど、鬼武者の一戦とかね、そういったタイミングを見計らってボタンを押すっていうね、やっぱり爽快感がね、えー、いいですから。かといってこれが便利になりすぎて、それだけのゲームにならないためのね、バランス調整が大事なんじゃないかなというふうには思いますけれどもね。全体的にレスポンスは非常に良好でして、まあ、爽快感があってね、サクサク進みますけれども、よく言えば手軽でいいんですけれども、個人的には若干物足りないかなというふうに思いましたね。正直ジャンプアクションはあった方がいいと思いましたし、せっかくね、あの、必殺技なんか非常に豊富なのに、通常攻撃から必殺技につなげるぐらいなんで、敵をね、打ち上げる技があるのにそれを通撃する手段がないと言いますか、通常攻撃から打ち上げ技、そしてジャンプしてから、えー、通常攻撃からの、あの、くじコンボからの打ち落とし技ぐらいね、できてもよかったんじゃないかなというふうに思いますね。まああの、難しい操作になってしまうんで、まあ現状のものになったのかもしれませんけれども、まあ、アクション上級者のためのね、攻撃手段としてはね、あってもよかったんじゃないかなというふうには思いました。そして、サウンドですけれども、ファルコムといえばですね、音楽に定評にあるメーカーですから、まあ、今作も非常にいいんですけれども、特にフォーはね、音楽非常にいいっていう風にですね、評判が良くて、えー、スーファミの,あのマスコブザさサンとかですね、まあ、スーパーシーディロブロムのザ・ドン・オブ・イースで使用されていた曲のですね、まあ、アレンジになってるんですけれども、ここじゃ、イースファンはですね、まあ、どんなアレンジをされているのかっていうのが、えー、楽しみだったっていう方も非常に多いと思いますけれども、過去の曲をですね、私も聴き比べたりしてみたんですが、個人的にはね、なかなかいいアレンジなんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますけれども、これはまあ人それぞれね、えー、ファンは、ふざけんなこんなアレンジふざけんなっていうね、方もいるかもしれませんけれども、個人的にはまあまあいいんじゃないかなというふうに思いましたが、えー、ラストダンジョンの曲がね、あのー、非常に良くて人気なんですよ、えー。これがね、どんなアレンジされているのか非常に楽しみだったんですけれども、そしたらね、その曲がありませんでしたからね。<笑>これにはちょっとね、あの、ダメだよと思いましたけどもね、お願いしますね、ファルコムさん。<笑>これ、このためにね、ゲーム買ったっていう方もね、ゼロじゃないと思いますからね、いけませんよね。でもね、あのー、個人的にはフィールド曲がどれもかっこいいなというふうに思いました。逆に、ボス戦なんかはね、E7 の方がね、良かったかもしれないですね。あんまり盛り上がれなかったかな、ボス戦に関しては。ともあれ、まあ、全体的に良い,い曲多いですから、まあ、新しいエリアとかね、まあ、ダンジョンに入った時に、まあ、どんな音楽だろうっていうね、そういった楽しみもあります。そして、えー、やり込み要素ですけれどもね、まあ、今作はクリアまでだいたい20時間前後かなというふうに思いますね。えぇ、ー、と、アクション RPG におきましてはだいたい20時間前後ぐらいがベストなんじゃないかなというふうに思います。実はクリア後のですね、隠しダンジョンとかそういったものはないです。えー、ですがですね、レベルとかお金、武器防具など引き継いで、まあ二周目をプレイするっていうことはできるようになってますね。まあいわゆる強くてニューゲームですね。難易度も変更可能ですし、まあ一度クリアするとナイトメアというですね、あの超高難度のモードも追加されますから、まあそれに挑戦するっていうね、でもあるありますし、私はやりませんけどね。ま<笑>あノーマルやったらお腹いっぱいですからね。まあよくね、まあやり込みやり込みうるさいやから言いますけれども。やり込みっていうのは本来ね、自分で目標を決めてやるものなんで、このダ、ノーダーメージでクリアするとか、初期装備だけでクリアするとかね、テクニック的なものですから、用意されたものといいますか、明らかにここをやり込んでください的なね、時間を費やせばできるようなものでどうなのかなっていうふうに、個人的によく思うんですけれども、最近ちょっとね、このやり込みに関して視点がずれ、ずれてるんじゃないかなというふうに、思います。あとはね、あの、2週目にしか出てこない装備とか、イベントとか、イベントとかね、あると思いますけれども、よく同じゲームを2週やらせようとする<笑>や、やったらあるでしょねあの、どんだけ自分のゲームに自信持ってんだと。同じゲーム2週やらせようとしてんじゃねえよってね、えー、思いますけれども。1週目で全てのコンテンツを楽しませるようにすべきだと、私は思いますけれども。まあ、実際ね、それで、えー、楽しめてる人がいるのも事実,事実ですから、まあ、否定はできないんですけども、個人的にはあんまり好きじゃないですね。それと、ビーターならではの要素としまして、まずはタッチ操作ですけれども、まあ、アイス、あ、あア,アイテム、<笑>アイスじゃね。<笑>アイテムを使用したりするときに、まあ、いちいちメニューを開いて、アイテム欄を開いて、みたいな、あの、二度、二度手間にならないようにですね、アイテムアイコンをタッチすれば、すぐにアイテム欄が開くとか、えー、プレイ画面のズームイン、ズームアウトをですね、ピンチイン、ピンチアウトで調整したりとか、あのー、スマホとかでよくやる、つまんだり開いたりする、あの、動作ね。これでズームアウトとかズームインができます。あとは背面タッチなんかで、えー、作戦変更したりとかですね。なかなか操作感は良好になっております。あとはダンジョン内のですね、謎解きなんかにも使ったりしますけれども、まあ、あのー、新感覚みたいなものではありませんけれども、まあ比較的効果的にね、えー、ビータのタッチ操作は使われてるんじゃないかなというふうに思います。あと、不満点ですが、まあ、一番でかいのは処理落ちですね。これ結構広いんですよ。さっきもちょっと言いましたけれども、広いところになるとコマ送りレベルになるところもあるんで、これはですね、ちょっとね、どうなのかなと、いうふうに思いました。あの、その辺に関しては、E7 の方が、ね、でこんな処理落ちなかったですから、やっぱりまだ、ビーターの開発に慣れてないのかなとはいうふうには思いますけれども。あとはね、あの、ボイス、これに関しては少なすぎますね。まあ、挿入ムービーなんかもありませんし、ちょっと盛り上がりに欠けるんですよね、このボイスないと。シナリオは王道でもいいですけれども、あとは本当に、もうちょっとキャラクターを掘り下げて欲しかったっていうね、いうのもありますし。まあ、イースっていうのはまあ、こう、結構難易度高めで、後半なアクション RPG ですけれども、まあ、キャラクターなんかで売ってるところもありますから、登場人物にね、まあ、感情移入できるか、できないかで、だいぶその、ゲームの印象が変わってきますからね。若干手,に手抜き感を感じますね。ボイスは本当にすごい、びっくりするらは少ないですよ。あとは、せっかくね、あの、広大なフィールドで探索してる、感がね、非常に出てるんですから、もうちょっと分かりづらいところに、なんか、アクションダンジョン的なね、まあ、行かなくてもいい、えー、まあ、隠れ里とか、そういうものあった方がね、まあ、探索する楽しみがあってね、面白いんじゃないかな、というふうに思いましたけれども。あとね、イースシリーズボス戦がね、非常に楽しいっていうね、あの定評はありますけれども、今作非常にね、ボスはね、ご両師、ご両師感が強くて、あんまり戦っててね、面白いっていう感じる仕掛けがなくてね、ボス戦に関して言えば、E7 の方が上だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、こんな感じですね。うん。ちょっと不満点多くなってしまいましたけれども、まあ最近ではね、ミョルシ型のアクション RPG、ファミコンスフハミ時代のね、ゼルタの伝説だったり、政聖剣伝説のようなタイプのものっていうのはかなりね、少なくなってしゃいましたけれども、やっぱり楽しいですね。ま、くま、細かいところで不満はあるものの、昔ながらの良さを残しつつですね、あた、新しいシステムを盛り込んだ、まあ、両作のね、アクション RPG に仕上がってると思いますから。11月15日にですね、まあ、体験版なんかも配信するらしいので、それをプレイしてからですね、購入を考えてもいいと思いますし、シリーズを通してですね、プレイしていなくても全く問題ないゲームですから、あの、p s p 立てて、アクション RPG 手軽にプレイしたいというのであれば、イースのセルセンターの受解はですね、おすすめですよ。やっぱりね、あの、絶滅危惧種と言いますか、こういったタイプのアクション RPG はね、あの、ずっとね、続けていってほしいし、なくなってほしくないですね。ではエンディングです、えー。11月に入りましたので、えー、皆様と一緒にですね、11月発売の、えー、タイトルですね、えー、確認していこうかな、なんていう,うに思いますけれども。まず、えー、プレステ3ですと、テイルズオブエクシリアの2が出ますね。<笑>初回限定プロダクトコード付きね、最初ね。まあ<笑>あのー、発売日に買わせるためのね、えーこといろいろ、まあ、マンダムも考えてるんでしょうけれども、えーまあんま良くないな、こういうのはな、まあ、えー、ね、中古をね、えー、中古対策なんでしょうけどね、うん、まあ、こういった時代でしょうから、まあ、しょうがないのかなとは思いますけれども、ねえー、でもまあ、テールズ・オブ・エクシリア2に関してはですね、まあ、テールズシリーズ好きな人多いですから、えー、まあね、期待して待ってたっていう方も多いんじゃないでしょうかで。私はですね、前作のエクシリアの1がね、あまり面白くなかったんで、2に関してはどうしようかなというふうに思ってまして、まあ、それこそ、中古が出てからね、うん、安くなってから買おうかななんていうふうにも考えております。えー、そしてね、あの、狼の絶景版が出ますね、えー、狼の HD 版ですね。これだいぶ綺麗になってるみたいなんで、まあ、ゲームはもともと、あのー、非常にね、評価の高いゲームですから、えー、私実はね、オオカミやってないんですよ。だからこれを機にやってみるっていうのもあるかなぁと思ってるんですけど、あとはサイレントヒルダウンプア、ね。サイレントヒルシリーズはもうね、これもファンが結構ついてますから、えー久しぶりの新作ということで、えー、期待してる方も多いと思いますけれども、私はね、もう怖いの嫌いなんでね、あのー、やりませんけどね、もしこっちびちゃうからね。あと、エクストルーパーズも発売されますね。あのー、私のポッドキャストで期待してるっていうお話し,しましたけれども、えー、先日ね、あの、体験版配信されて、ちょっとプレイしてみたんですけれども、まあまあ、ライトな感じでプレイはできるんですけど、なんかね、あのー、思ったより、ちょっといまいちな感じだったんで、ちょっと、あの、今夜は見送ろうかと思っております。そして、ロボット体制 OG ね、うん。これは、オリジナルの、えー、キャラクターのやつで、あのー、従来のね、あの、いろんなロボット、うん、使えるってやつじゃないみたいなんで、こっちはあんまり興味ないかな、うん、あとは、えー、PSB ーターの方ですと、トトリのアトリエ。ね、アトリエシリーズは、あまあ、ま結構ファンも多いんじゃないでしょうかね。あと、アサシンクリード3のレ,ブレディリバティね。これは結構出来いいみたいなんで、ちょっと期待はしておりますけれども、ビータに関してはこの2本ぐらいしか目星のないんでね、結構やばいですね、ビータね。もうちょっと頑張っていただきたいですけれども。あとは 3DS ですと、動物の森とかね、えー、レイトン教授 vs。逆転裁判ね。ねよくわからないコラボのやつね。あとは 3DS の方でもエクストルーパーズが発売されますけれども。こちらの 3DS 版のね、体現版もやってみましたが、まあ、映像に関して言えば、3DS <笑>ではね、頑張ってる方かなというふうに思いますけれども、操作系に関してね、ちょっとスライドパッドでキャラクターを動かしてるのに、その下の十字キーでね、視点を動かすと。ちょっと無理のある、えー、やつだったんで、これはどうなのかな、っていうふうに思いましたね。モンハンみたいに画面にね、十直入れればいいのに、ちょっと思いましたけども、ね。えー、あとはね、360ですと、ヘイロー4ね。これはもう、数、えー、少ない、えー、360の独占タイトルですから、ヘイロー4待ってたってことね、多いんじゃないでしょうか。えー、あとはね、ラブトレ。よくわから(笑)ないね、あの、キネクトのね、やつね。あの、これは、なんかキャラ、女の子を最初に、パートナーみたいなの決めて、一緒にトレーニングするっていうね、やつなんですけど、な、んなんですかね、あの、フィットネスやりたいなら、もっといいのあるよっていうね。思うんですけども、そこにね、こういった要素を入れちゃうって、これ楽しみで買う人いるのかなってね。トレーニングでカロリーを消費するというよりも、女の子を見てね、まあ、手慰めをして、よりカロリーを消費するなんていうね、まあ、使い方はね、絶対にしないでくださいね。いいですか<笑>本当に。あとは、プレススリ、えーと360のマルチですと、デッドアイランドのゾンビオブザイヤーエディションね。ねこれは何ですかねダウンロードコンテンツがセットになったやつとか、そういう感じなんですかねちょっとわからないんですけども。あとはコールオブデューティブラックオプス2ね。うん。え、ー a 4も出るんでね、FPS どっちやろうかな、なんていうふうに、えー、悩んでる方も結構多いかもしれませんけれども。あとはダークサイダーズ2ね。これは結構できみたいですから、アクション RPG で私もちょっと気になっておりますけれども。あとアサシンクリードの3ね。私はこの間話した通り WiiU 版でね、朝栗3はやろうと思っておりますので、えー、こちらはスルーという感じですね。で、次回ですけれども、えー、ブレイブリーデフォルトで私もクリアしてましたので、これの話をしようかなというふうに思っております。それとね、今はね、あのダークソウルのダウンロードコンテンツ配信されましたんで、私、PC 版を購入しまして、一、まあ、からやってるんで、まだダウンロードコンテンツのところまで進めてないんですけど、やっぱり面白いですね、ダークソウル。うんえーあのー、やっぱまたね一から進めていくっていうのは、ね、おすすめかななんていうふうに思いますけれども。また、あのー、次回、えー、ブレブリーデフォルトのお話した後にですね、えー、次の次の回あたりに、まあ、ダークソウルの話できればななんていうふうに、えー、思っております。では、お知らせですけれども、えー、ゲームーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲームーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールホームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、ご気軽にどうぞ、投稿していただいたメールは、すべて番組内で紹介させていただきます。で、合わせて、えー、ツイッターの方も、あんまつぶやいてないですけどね、あの、やっておりますので。あの方もフォローししていいたただけたら嬉しいですということで、えー、次回の予告はしつつも、えー、更新はね、相変わらず、<笑>遅いで<笑>有名ですからね、いつ更新されるかわかんないですけれども、えー、次回もあったら聞いてください。さよなら。